0: Check in, checking check Mauro. Checking 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 Está rodando parcero, ya está rodando. Hello. Hello. Hello, hello, testing. Bueno, tú no me escuchas porque no te puse headphones. Ah, sí. Mi parcero Armand.
1: ¿Qué es lo que hay?
0: Felicidades por ganarse la firma, mira, yo tengo aquí mi consolita, todo mi, mi seteito ¿Qué significa para ti ganarte un concurso en donde el talento es la un gran porcentaje, pero también obviamente tenías que mostrar que, que eres persona? ¿Qué tal fue eso?
1: Bueno, yo... Primero, yo no gané la firma, yo fui... Bueno, para mí tú, tú eres ganador, bro. <ríe> pero sí gané experiencia, gané conocimiento, gané el amor del público, de la gente que estaba ahí. Entonces, en gran parte, en una parte, eh, pues sí, pero, gané. Pero si no estuvieras pero...
0: aquí si no hubieses ganado algo, bro. Es que... Te voy a decir por qué empecé hablando de esa manera, porque la gente siempre mira el número uno. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero... Detrás del número uno hubo alguien que llegó un segundo antes. En, en la Fórmula 1 pasa. O milésimas de segundos. Mm. ¿Cuál es la diferencia, bro? De, de unas milésimas, you know? ¿sabes? Sí, sí, Al sí. final el primero, obviamente se lleva el mérito por ser dentro claro, de los claro. papeles el, el ganador. Pero para mí el segundo también ganó. claro Es como cuando tú estás nominado a un, a un Grammy. Para mí eso ya es ser ganador. ¿Tú sabes sí. cuántas canciones someten a los Grammy para participar son miles de canciones que luego son seleccionadas, que luego son eh, llevadas a categorías, que luego son nominadas. Y cualquiera de esas siete u ocho nominaciones que hay en una categoría puede ganar. Ahí no, se no ya, gana, ya ganaron con ¿Tú? el hecho de estar ahí. Exacto, por eso te quería comentar thai. eso.
1: No, y yo siento que los doce que estábamos ahí ganamos ya con el, por el hecho de solamente estar por, ahí, por haber sido elegido para participar en ese show y la verdad es que... Fue algo, fue una experiencia que me cambió la forma de ver la música, porque pude trabajar con gente que ya estaban trabajando en esto de adentro, como Tiny, Yandel, Rao, Niki, Nicole, Lex, Lex, que son gente que ya vienen haciendo esto como, como ese es su trabajo, ¿me entiendes? eso, no lo toman como hobby como lo estábamos tomando nosotros, y pude darle, pude ver todo como de una, de una perspectiva diferente a la que ya yo la estaba viendo, entonces... Gané, gané conocimiento ahí, muchas amistades también me llevé de ahí, que no sé si lo viste en el show, el Mosmo de México, y fue algo bien, bien especial para mí, la verdad que sí.
0: Ahora que tú me lo mencionas, me voy a poner a ver el show eh, juicioso. Yo me conecto de diferentes maneras con las cosas. Mira que muchas veces, y me gusta ser real, porque a mí no me gusta... Yo no soy Lambón, parce. ¿Usted uh -huh. sabe que es el Lambón? Claro, en, claro. En Colombia decimos Lambón a quien... Oh, tu música es una chimba, me sí, encanta. Sí, sí, sí. Hay Venga. artistas que yo no les he escuchado su música, pero me enamoro de ellos por su historia.
1: Sí, 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 sí.
0: Y es la verdad. Yo no puedo... Yo no tengo tiempo escuchar la música de todo el mundo. Tú sabes cómo, cómo es este mundo. Claro. No hay tiempo no hay. Y, y salen... Decenas de miles de canciones Pero muchas veces yo oigo la historia Y digo, este tipo o esta chamaquita Se ganó mi admiración Y le saco tiempo Pero cuando yo le saco tiempo A escuchar música de un artista Yo me meto, o sea, uh -huh. yo voy a explorar todo sí. su catálogo No me escucho 30 segundos sí, 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 O dos canciones, yo me voy a, a Al entender fondo. Al fondo, a ver cuál fue la primera canción Que lanzó para ver su progreso Y ahí sí me vuelvo fan, mejor dicho Hago, hago más streams que un fanático cuando cuando <risas> cuando yo me meto en la vuelta No, y yo tengo, yo tengo a Altita
1: también que, que, que lo admiro de esa manera también. Como que no he escuchado mucho su música, pero solamente por, por ver cómo son, su personalidad, su historia, de dónde vienen, cómo salieron de ahí, pues algo de admirar también. Entonces yo también me considero fan de, de la personalidad y de la historia de, de los artistas, aunque no escuche tanto su música.
0: ¿Y cómo tú, tú llegas a...? Al concurso. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo antes de, de, de hablar del reality? Porque creo que es una experiencia grandísima en donde mediste tu talento, eh, sanamente, compitiendo, obviamente. Pero, pero, ¿qué hacías tú antes? ¿Dó, ¿Dónde estaba tu carrera?
1: Eh, yo, antes de entrar al reality, yo hacía... Estaba haciendo mis canciones eh, mensual. Tenía como una meta. De, el año en el que entré al reality, yo tenía como meta sacar 12 canciones ese año, pero sacó un EP como de siete canciones. Y canciones todos los meses, todos los meses. Entonces estaba como eh, creciendo mi como mi fanbase, por así ¿Y decirlo. ¿Y quién te enseñó
0: a ti esa estrategia de planificar todo el año en advance? No, lo que pasa es que ya
1: yo llevaba tiempo. O sea, yo llevo tiempo, mucho tiempo haciendo música, sacando música. Yo estoy haciendo música desde que tengo... 12 A, a los 12 años fue que yo saqué mi primera canción. Por ahí, 12, 13 años saqué mi primera canción. Pero yo vengo haciendo música desde que tengo nueve. Entonces ya yo como que... Le iba cogiendo a, a, a lo que la gente quería escuchar de mí, cu cuántas veces a, al año la gente quería música de mí. Fui como tomando el, el feedback de los mismos fanáticos que escuchaban mi música y me decían como que saca más música mensual, queremos escuchar más de ti. Y lo vi como algo lógico, como, co algo lógico, como que okay, si yo saco más música, pues entonces tengo más material para enseñar a la gente. Entonces si a ti, por ejemplo, si yo saqué cinco canciones, a ti te gustó una, pero de seguro a él no le gustó esa que te gustó a ti, pero le gustó la otra. Entonces así fue como creciendo el, el, como la gente que escuchaba mi música y, lo, y los streams y todo eso. Entonces,
0: Igual es mi podcast. Yo tengo 150 episodios. El 150 es con Daddy Yankee. La celebración de, de los 150 episodios. Y puede que no les guste uno. Exacto. O dos, o tres, o diez, o quince episodios. Pero puede que le guste otro. Pero puede que te gusten veinte. Es que tengo ciento cincuenta. Exacto. ¿You know? Exacto. Y, y este negocio es de contenido. Exacto. Exactamente. O sea, ya ese lujo de sacar música cada década se lo puede dar un artista que tiene una plataforma ya de dos, tres décadas Sí, de, leyenda, de, de gente leyenda. Luis Miguel, mira, Luis sí. Miguel ni siquiera saca <ríe> música y llena... Tours. Sí. Pero no, porque a el, tipo, el tipo camelló Exacto. su audiencia. No,
1: de, de, de chiquito, de chiquito. Pero sí, yo creo que fue algo más como lógico. Yo lo veía como lógico, como que, ok, si yo saco tanto tema al día, eh, en comparación a yo sacar dos temas al año, pues me va a ir mejor, obviamente. Y fue funcionando. Entonces comencé a hacer TikToks como pegándole mi verso a canciones ya que estaban trending, todas las canciones que yo veía. Eso trending, funciona. Sí, a mí me funcionó por un tiempo. Que yo veo que la gente
0: canción. lo sigue haciendo.
1: Sí, 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 o sea,
0: pero tú, sí. ¿Pero qué tú hacías? ¿Tú le subías el, la canción a esas páginas que sacan los stems, que sacan la pista y el y la capela?
1: Ajá, yo agarraba, buscaba la canción que tuviera más trending en ese momento. Obviamente, si sí, mi voz y, y mi flow encajaba en eso, porque tampoco me iba a montar en algo que yo sabía que no, que no lo iba a poder hacer tan bien. Yo buscaba las canciones que tuvieran trending entre esas, y yo elegía la que yo dijera, ok, en esta yo sí me puedo montar, en esta puedo romper, en esta puedo como aportarle algo más a ese tema. Y hacía eso mismo, como que sacaba la pista en una página, eh, le quitaba la voz. Montaba entonces mi voz, pero dejaba la voz del artista antes de entrar a mi, mi verso. Arpa, el
0: ganchito, el ganchito. Exacto, como para que se viera que era
1: un featuring real. El gancho, entiendes? el gancho, el gancho. Entonces fui subiendo eso a TikTok, eh, me grababa yo mismo en mi casa, eh, meditaba todo mis voces y a la gente le fue gustando. Incluso se fueron virales muchísimos eh, versos que yo hice de, de, de varios temas que ya estaban bien pegados. Ese momento, yo dije, ah, pero esto no me está funcionando, déjame seguir haciendo esto por un tiempo. Y ya cuando la gente quiera más música de mí, entonces ahí le damos algo más.
0: ¿Y qué canción fue la primera que tú hiciste con esa estrategia?
1: Eh, la primera que hice, creo que fue. Eh, de los versos de TikTok. Sí. Eh, creo que agarré la de paz mental de la Dio Carrión. Y después de esa hice una que se llama eh, Nadie lo hace como tú lo sabes es hacer. hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese es
0: tema? De... Sí. Na, 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 na. Eh, fiel. Fiel, fiel, fiel. Que es con Wisin. Exacto, que eh, es, es con Wizzing.
1: y, y Wizzing. Ajá. Entonces agarré esa canción, la subí como dos días después del primero y esa se me fue súper viral en ese momento. Estaba todo el mundo haciendo su video con los bailes y dije, ah, pero a la gente le gusta esto, pues vamos a darle más Vamos a agarrar más canciones y vamos a seguir subiendo versos dentro de esas canciones y que la gente se lo goce y se lo aire.
0: So, ¿Y esa fue la que más eh, engagement tuvo de todo lo que saca, sacaste?
1: Yo creo que la de punto .40 de Raúl, que fue la oh, más, una de las bueno. más recientes que, que hice. Que dice, yo tengo una punto .40, prrr, cuidado con lo que intentan. Yo creo que ahí se metieron mucho más influencers que en la otra... ...porque la otra fue la segunda, como te dije... ...entonces en esta ya, ya la gente sabía que yo hacía eso... ...entonces lo saqué y ese se me fue también súper, súper viral.
0: So, ¿tú, tú veías que cuando subías esos videos haciendo... ...obviamente la gente escuchaba la canción que estaba súper trending... ...canciones muy buenas... ...pero luego entrabas tú a mostrar que tú tenías también talento... ...y que estabas a la altura de poder... porque no tener un, un remix o sacar música de esa calidad... ¿Qué comentarios sí. te llegaban de la gente? ¿Cómo tú empezaste a entender, wow, esto, esto sirve? Esto, esto me está generando mm -hmm. engagement. Eh,
1: a ver, cómo fue? la gente lo que más decía era como que en los comentarios de un video que se me iba a viral, como ese de .40, por ejemplo, la gente me ponía, ay, qué duro, ahora hay el verso hale eh, un verso a tal canción. Ah, te ponían challenges. Me ponían, oh, exacto, era como, era como challenges. Okay. Entonces me gustaban como esos retos, como que, ah, ellos quieren ver si yo me puedo montar en ese tema, pues vamos vamos a darle. Y así era en cada tema que yo subía en los comentarios me ponían, ah, ahora dale un verso a tal tema, a ver si tú le puedes hacer, ah, ahora hale a tal a tal a tal. Y así me fui, me fui, eh, le fui metiendo a, to a todos esos temas.
0: ¿Y tú hacías todo eso como independiente o tenías un, un, un equipo de trabajo? No, no, yo, yo. O sea, tú solito bregándole yo solo, a todo. Yo solo, sí,
1: yo me grabo. Eh, Distribuyes. Sí, todo. Estaba haciendo todo, todo, ¿Ya
0: te estaban llamando para shows con, con eso que estabas haciendo tú como independiente?
1: Eh, sí me estaban llamando como para shows en discotecas, sí, lugares lugares más pequeños, obviamente, pero sí, ya estaban tirando como que, ah, y cuando iba a la discoteca me decían, tócate. El verso de punto .40, tocaste el de ese culito, ah, no es mío. O sea,
0: que la gente te pedía las versiones sí. que tú estabas haciendo. Sí, wow.
1: sí, 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 sí. ¿Y eso, eso y... fue aquí en Miami No, 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 eso fue allá en RD. En fue, RD, sí. ok. Pero me comenzaron a tirar también de, de otros lugares, de México. Me, me han apoyado desde el primer día, del primer día. Han metido mano conmigo, incluso si, si, si tuve como las esta, estatísticas de, de mis canciones... De los lugares que más me escuchan en México, desde siempre. Desde que yo saqué mi, mi primerita canción hasta el día de hoy.
0: So, ¿Y en qué momento tú saltas aquí a Estados Unidos? Viniste al reality, pero ya antes habías venido acá como a chequear cómo era la industria, cómo era el movimiento.
1: Yo había, o sea, yo, yo viví en Nueva York. pues Yo nací allí en Nueva York. Eh, pero aquí a Miami yo no vine a hacer música, o sea, como... Con, con ese mindset de, ok, vamos a ver qué se puede josear por aquí a nivel de la industria musical hasta, hasta, hasta el show. En el show fue que yo vine, entonces, por primera vez a, a trabajar algo que tuviera que ver con música.
0: ¿Cómo te enteraste tú de, del show? ¿Cómo eh, te llega esa noticia? Me mandaron, uno pana mío que tengo allí
1: en RD, otro que es primo mío, eh, me mandó como el, el audición. Ellos subieron un post, Neon16 subió un post diciendo que iban a hacer audiciones para un show que iba a salir en Netflix y tal. Y me lo mandaron. Yo, el día que lo vi, que él me lo mandó, yo dije, ya ahí, iba, ahí van a entrar demasiada Brava. gente. Ahí van a entrar mil gente de todos los países del mundo.
0: Lo mismo hubiera pensado Entonces,
1: yo. Entonces, ¿para qué yo voy a mandar lo mío? Y no mandé nada, como por una semana. Y la semana de arriba, después yo dije, bueno, yo estoy aquí en mi casa, no estoy haciendo nada ahora mismo, pues, no... No pesa, entiende Como hacer mi video y mandalo. Lo mandé... Al otro día me tiraron ellos para atrás de una vez... Diciéndome como que... Ah, mándame tal video, mándame tal cosa. Pero... Yo no llegué a entrar al reality hasta seis meses después... De que ellos me, me tuvieran pidiendo... Como video, en diferentes formatos... Y... Como seis meses después de eso... Nos mantuvimos en contacto, pero nunca me daban como un sí, que tú vas ahí, tú vas ahí, tú vas ahí.
0: O sea que eso fue un, un proceso sí. un poco largo. Sí, fue un proceso wow, bien no, largo. No, no fue tan como que las uh -huh. menes de ahí sí. faltando dos semanas.
1: No, fue un proceso bien, bien, bien largo.
0: Yo sé que al inicio uno va pensando como que lo que tú comentaste, ah, un concurso, uno siempre se imagina cientos de personas, miles de personas enviando cosas y uno empieza a poner como en duda, ah, pero también hay mucho talento afuera, ¿será que yo uh -huh. sí puedo competir? Porque tú sabes que siempre uno tiene esas dudas. Claro, ¿sí? Y, y claro. no podemos venir a pretender que todos nos creemos el mejor en lo que hacemos. O sea, claro. Yo sé que hay mucha gente mejor que yo para contar historias en podcast, para hacer entrevistas. Bueno, yo hago lo que, lo que mi corazón me... Me, me, me dicta, lo hago con pasión pero obviamente yo no puedo pretender ser el mejor, obvio si me dicen tú eres bueno para esto, claro que yo soy bueno porque mm -hmm. yo le meto pasión, yo soy disciplinado claro. yo, yo hago lo que sea pero tengo que tener claro que puede haber gente más talentosa que yo claro, y, y ahí es donde uno empieza con la duda ¿será que concurso? ¿será que no? Um, ¿va sí. a perder mi tiempo? ¿si me entiendes? no eso era lo mismo que pasaba por mi cabeza
1: o sea como que yo sé que, que por, el, por lo que me dice la gente, porque muchas veces es como que tu familia que te dice, porque no te sienta mal, pero la gente que yo no conocía me decía como que, oye, ¿a otra canción, me está gustando esto. Entonces, eh, yo sabía que yo podía meterle bien a esto, pero también, como tú dices, hay millones de gente que tal vez lo hace mejor, que tiene otras cualidades, eh, que tiene sabe tocar más instrumentos, que es, canta mejor, llega a notas más altas. Pero como tú dices, al final uno lo hace de corazón y, y, y con pasión. Esa es mi pasión y eso es lo que importa. Al final, que uno disfrute lo que está haciendo, no importa que haya mil gente más que, que lo hagan mejor. Si tú disfrutas lo que tú estás haciendo y, y lo haces con pasión, pues yo entiendo que está bien.
0: So, entonces, tú te ganas tu lugar, entras al, al show y ¿qué fue nuevo para ti? Ya como... Entrando a analizar un poco lo que es ser ya competitivo Que tú recibas feedback de personas que trabajan profesionalmente en la industria Que te van a decir, mira, esto que haces está bien, esto otro no um, Cuando ya te empiezas como a recibir el verdadero feedback No sé si tú antes habías tenido la oportunidad de que un ejecutivo importante de la industria O gente que estuviera trabajando profesionalmente ya te diera como esos primeros Ah, primeras reacciones de, de lo que es tu proyecto.
1: Esa fue mi primera vez, mi primera vez con alguien que ya estaba dentro de la industria dándome feedback, diciéndome así como tú dices, mira, tú puedes hacer esto mejor, esto aquí puede ir de tal forma, puedes mejorar este baile, aquí puedes estar un poquito más tranquilo para que no se te vaya el aire. Y fue todo diferente, o sea, de que yo llegué fueron cosas que yo nunca había vivido en mi vida. Porque yo estaba recibiendo feedback de, de los mejores de la industria, básicamente. Y por eso, como te digo, cambió mi perspectiva. Desde que salí de ese show, cambió totalmente en todo, en todo lo que yo hacía. O sea, para los shows, ya yo sé que no puedo hacer canciones que no me pueda aprender. O sea, por ejemplo, con, hubo una canción en el show que me perdí totalmente. Se me olvidó la letra, pero fue porque era demasiada letra para ya aprenderme muy poco tiempo. Entonces, esas son cosas que uno no lo piensa en el momento, pero cuando te dan ese feedback, que tú dices, ah, es ah, verdad, yo debía hacer eso o no debía hacer tal cosa. Entonces, cuando ya ahora mismo yo tengo como... Es como más amplio. Cada vez que yo hago algo, siempre trato de pensar en todo, no solamente en la canción, sino en cómo voy a hacer para pa que ese performance, si la canto algún día en vivo, salga bien, ¿Será que me va a salir bien? ¿Será que me voy a aprender toda la letra? ¿Será que el público la puede cantar con facilidad? Son
0: como que muchas cosas que aprendí ahí en el show. Ahora que tú mencionas que se te olvidó la letra, estaba en mi mente porque yo soy súper disperso. Tú me estás hablando una cosa y yo voy en otro mundo aquí. Obvio, te estoy escuchando. Pero para que Tengo pendiente con mi psiquiatra encontrar el diagnóstico, pero yo, te, yo tengo que tener AIDS. ¿Cómo es? A ADHD, ADD, ADHD, ADHD. Yo también, yo, yo creo que yo Todo también. Todo ese tipo de cosas que, que te desconcentran, pero, pero yo yo, yo te me te bien,
1: bien rápido también.
0: Y me puse a pensar, dije, si este tipo que se tuvo que preparar para cantar la canción en una competencia, no logró aprendérsela, los fans... Se cantan las canciones completas de un artista O sea, te imaginas cuántas veces Y cuánto tiempo lleva un fanático Cuando se enamora de tu proyecto Escuchando Todos los días tu música Que muchas veces se la saben mejor que el artista Hay veces que en los artistas en los conciertos Se le han olvidado las letras Y los fanáticos le sí, salvan la vida Sí. O sea, mira lo bonito de la música Eso es lo que estaba pensando justo en ese momento no, y también eso era algo que era un reto también,
1: porque era, eran canciones que no se le habían presentado a nadie. Esa era la primera vez que se presentaba esa canción al público, al jurado, a todos los jueces, a la gente, a todo el que estaba ahí, esa era la primera vez que escuchaban esa canción. Entonces no había forma tampoco de yo a decirle, ay, se me olvidó, y poner el micrófono a la gente. Pero es algo bien bonito también que cuando... Que, Ve como ese apoyo de la gente, por si te pasa cualquier cosa en tarima, como que la gente sabe que tú eres humano y ya, que se le puede pasar a cualquiera y te siguen el coro, siguen cantando la canción, como que se lo disfrutan como sea. Entonces, esa es una de las cosas eh, bonitas de hacer música.
0: Y aparte, un reality sin todo esa drama, sin todas esas cosas, pues no tendría nada de, de entretenido. No. O sea, sería súper aburrido sí, donde todo también. saliera perfecto. O sea, yo creo que esos son los momentos que hacen. Especial ese tipo de, de programas porque al final se está mostrando las cosas como son, nosotros somos humanos y podemos equivocarnos, uh -huh. podemos perder la memoria, los artistas a veces les pasa sí. y creo que también eso le daba ese, ese toque especial donde la gente, mira se le olvidó la letra, no puede ser, porque son cosas que tú no te imaginas que le van a pasar a un uh -huh. artista y sobre todo en un sí. programa que supuestamente ya era grabado era producido sí. pero estaban mostrando una realidad
1: no, estaban mostrando la realidad de todo o sea todo ahí fue como pasó no fue que me dieron un guión que a ti se te va a ahora la próxima canción cuando tú vayas por dar parte se te va a olvidar y tú vas a estar ay y ahora y ahora ¿qué voy a hacer ahora? todo fue súper orgánico súper natural y por eso yo creo que conectó mucho con la gente porque era lo que realmente estaba pasando en ese momento
0: so Hablando un poquitito con ya la experiencia, tú estás hoy aquí acompañado de, de un team. Mira qué, qué increíble ya esto que, que has ganado. Um, me estoy adelantando un poco a la, al futuro de, de, del proyecto que estamos hablando. Y ya andas, por ejemplo, con gente de Neon 16. Ah, eh, el, entendido bien, que el caballero que está aquí contigo es el Leonar de uh -huh. de la compañía. Tienes PR. ¿Tienes, a mí me llegó... El viernes o el jueves De la semana pasada Si no estoy mal, un correo de Universal Music mm. Hablando de ti Ah <risa> Por lo, Te lo juro, te lo juro que lo tengo Yo decía, pero Universal Music, <risa> lo voy a buscar Lo tengo aquí en mi email voy a poner aquí, Déjame, yo pongo aquí Armand Mira, Universal Music Latino Armand presenta explicit content El primer oh. sencillo de su nuevo EP Armand presents explicit content su primer sí. single From his new EP Bro, esto <risa> es Universal sí. Music papá. Sí, sí,
1: sí No, la cosa está, Cambiaron bien rápido Y cambiaron para bien O sea, ahora mismo Yo estoy viviendo Lo que Yo quise vivir Hace, hace años Desde que empecé a, a hacer música Y poco a poco Se va dando y, y poco a poco Se van Mostrando los frutos De todo el trabajo Que le estamos metiendo A mi proyecto de, Y lo que vamos Lo que estamos haciendo Desde hace tiempo Tiempo, tiempo Entonces estoy muy feliz Por eso
0: Aquí estamos eh, en este correo hablando de algunas cosas interesantes como por ejemplo que de la mano de producciones de gran éxito como Albert Hype de eh, productores que han participado con Shakira, Bad Bunny, Danny Ocean, y sí. NCO um, y muchos más. O sea, ¿en qué momento tu, tu vida cambió de esta manera, bro? <risas> o sea,
1: ¿esto esto cómo llegó a tu vida? Productores que conocí gracias al show, gracias al show eh, me gané también como el, 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 el respeto, el cariño de ellos y tuve el honor de trabajar con todos ellos para mi próximo proyecto, para los proyectos que vienen después de este también. Y en este proyecto, eh, sí, pude trabajar con productores que han trabajado con mis referentes, como tú dices, como dice ahí Shakira, Baboni, Anuel. Eh, B.L., Danny Ocean, tuve el honor de trabajar con ellos para este proyecto y va a estar muy, muy, muy duro.
0: So, en tu familia han tenido seguramente la, el protagonismo en ese proceso de estar como de primera mano viendo tu progreso como artista desde que soñabas, porque me contaste que empezaste súper temprano, o sea que Uh, yo creo que tú naciste para esto y desde muy pequeño ya con esa curiosidad de la música, de poder uh, pensar en canciones y, y ya estar haciendo lo que estás haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo tu familia ha vivido esto? Porque yo sé que muchos artistas se encuentran en la vida con que la familia, no es que no crea en ellos, sino que la música es un poco... Um, estresante para un papá o una mamá cuando su hijo le dice mira que yo quiero ser músico yo quiero ser artista no es que Pero, la música un misterio exacto por qué tú lo acabas de describir tal cual como es como ellos no tienen una guía para darte, porque ¿qué hace un papá? Guiarte, wow. ayudarte, apoyarte. Ellos te pueden guiar diciéndote, mira, vamos a la universidad, yo te voy a pagar tu, tu semestre, tú vas a estudiar, no sé, economía, eh, tú vas a ser abogado, tú vas a ser médico, tú vas a ser odontólogo, tú vas a ser etcétera. Y ellos tienen como que ya esa, esa guía de... De las cosas que tú podrías hacer para salir adelante, pero con la música, bro, mucha gente ni siquiera sabe cómo funciona este negocio no, y trabajan aquí adentro. Sí, porque,
1: como te dije, es un misterio, la música es un misterio y, y yo no lo culpo tampoco a los papás por eso mismo, porque no saben, o sea, no saben, tal vez no tienen a alguien que esté trabajando de lleno en la música y le diga cómo es que se trabaja aquí, cómo se hace la cosa, eh, o simplemente... En su vida, ellos no enseñan lo que le tocó a ellos y lo que ellos entienden que sea lo mejor para nosotros. Pero mi familia siempre me ha apoyado en, en, en lo que yo he querido y yo siempre he querido hacer música desde pequeño. También que tengo una familia, estoy rodeado de gente que hace música. Mi mamá canta, mi papá compone. ¿Cantó
0: en, el, o canta en algún proyecto que conozcamos? No, no, no,
1: no pero... Cantan de hobby, pero, o sea, desde, desde pequeño siempre lo he escuchado cantar en las reuniones familiares, okay. siempre se juntan y hacen, que aquí en hacen casa. un coro. Eh, mi abuelo toca la guitarra, fue quien me enseñó, enseñó a tocar la guitarra. Eh, mi tío cantan también, todito. Entonces, yo siempre he estado rodeado de gente que indirectamente hace, hace algo que tenga que ver con la música. Eh, entonces ellos siempre me han apoyado En mi proyecto Porque mi papá, por ejemplo Siempre quiso ser músico de pequeño Y él me apoyó a mí Desde que el, desde el primer día que yo dije Mira, yo quiero hacer música Yo lo que quiero ser cantante Quiero ser artista Necesito que tú me ayuden en esto Siempre ha estado ahí de la mano conmigo Porque yo siento que él se ve Él se ve en mí
0: okay. claro, claro Él dice um, Si yo no, no pude hacerlo Porque obviamente tú sabes que uh -huh. Muchas circunstancias de la vida claro. Uno le Tú sabes, lo van desviando De, de, de lo que uno Pudo haber hecho y, y obviamente ser papá Tiene una sí. responsabilidad Muy grande Y siento que Cuando ya haces Yo no soy papá ¿Tú, tú, tú eres papá? No eh, Dicen que la vida Cambia mucho Porque las personas Inmediatamente Dejan de vivir Su vida O, o, o ser su prioridad Para poner prioridad A los hijos sí. Obviamente Tú, tú sí. tienes que hacer todo Para sacarlos adelante Entonces claro. Muchas veces Los papás renuncian A sus sueños Por apoyar a los hijos En, en, en los suyos Y creo que al final, si tú lo estás logrando, vas por un buen camino, él está también logrando su sueño porque qué papá no quiere ver a su hijo triunfar no, yo estoy bendecido. y se está viendo en ti, obviamente. Sí.
1: Y yo estoy bendecido de tener la familia que tengo, mi papá que se ve en mí, por eso yo creo que él siempre ha, como que me ha empujado hasta cuando yo ni siquiera quiero hacerlo. Siempre me ha dicho como que, oye, vamos para este estudio, eh, yo te grabo los videos, te distribuyo la música, wow. eh, aprendemos juntos a hacer todo eso y aprend aprendimos juntos nosotras a distribuirme la música, sacarme, qué sé yo, la música por YouTube, por Spotify eh, y, y siempre he tenido como ese apoyo de su parte, siempre, nunca me ha dicho un no para la cosa que quiero hacer que tienen que ver con, con, con mi carrera, con la música y yo siento que él se siente bien, bien orgulloso de que yo todavía sigo metiéndole a esto, todavía sigo trabajando por un sueño que es de los dos al final, de mi familia entera.
0: Para inspirar un poco a esta nueva generación de, de artistas que obviamente te conocieron los que no sabían de ti a través del show y... Entendiendo que también hay una esperanza para ellos sí. en su vida porque todos tenemos un, un camino, no tenemos el mismo reloj, no vamos a ganar los campeonatos el mismo día a la misma hora. Todos vamos a tener un una, camino, diferente, un, un camino diferente y una, y, y una manera de, de encontrar nuestra felicidad y nuestros logros sí. a destiempo. No vamos sí. a llegar juntos. Quería que tú... Hablar de esos momentos En donde te quisiste quitar Porque todos pasamos por esos instantes Donde decimos, coño, es que yo le meto sí. Pongo todo de mí Mando correos Mando DMs Mando demos sí. Me voy a buscar a y la no gente veo nada, Y no y veo, no veo nada no veo de eso. Es que, eh, Esta yo. industria de la música Y ya para que tú me puedas responder Es de mucha resistencia Y, y por mucho que uno le digan Mano, resiste. Somos humanos. Hay días que uno dice, Dios mío, muéstrame una señal de que este es lo que yo debo hacer. O me quito, o me voy a manejar Uber, o, o, o me pongo a estudiar una carrera, pero dame una señal. O sea, ¿cuántas veces tú dijiste, fuck it, va ah, a mandar esto bro, para la mierda ya?
1: Eh, fueron muchas, fueron muchas veces, pero como te dije, mi familia nunca me dejó. O sea, te, ellos, caer. Ellos, sí, ellos no te No, caer. y habían veces que yo no lo decía, que era simplemente yo lo tenía. Porque yo no soy mucho como de decir la cosa. Yo simplemente como que me encerraba y me pasaba eso mismo. Que yo ponía como todo de mí, todo, 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 todo. Y no veía como resultado de, es, de todo eso que yo daba. Porque no, no siempre se trata de que mientras más tú trabajes, más, más beneficio tú le vas a ver a eso. A veces tú no lo ves al momento. Pero por eso es que hay que tener persistencia. Hay que, hay que ser constante con la cosa porque... Tú no sabes, tú no sabes cuándo, cuándo sea el día. Tal vez hoy sea el día y hoy tú decidiste no hacerlo, no volver a hacerlo más. Entonces, yo siento que es cuestión de, de aunque te pasen esos momentos, porque van a pasar, le pasa a, a todo el mundo, a todo el que es artista, no solamente a los artistas, sino a todo el que tiene un sueño que quiere hacer algo, que tiene una pasión, que le da su corazón a eso y tal vez no vea los resultados en ese mismo momento, obviamente te va a desanimar. Yo me he desanimado muchísimas veces. Yo he dicho así también como que yo no vuelvo a sacar una canción nunca en mi vida. Yo no vuelvo a hacer nada que tenga que ver con música nunca. Ya, esto es para la basura. Me voy a hacer, qué sé yo, me voy a trabajar para un call center ahora. Pero siempre tuve en mi mente como... La esperanza. O sea, yo siempre sentí como que... entre, yo no me puedo quitar. Algo yo por allá dentro te decía... Algún día. Dale, óyeme, dale. Algún día. Algún día. Lo mejor que hizo día? Dios fue un día después del otro. Un día después del otro. O sea, que si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es pasado. Y si no es pasado, fue pues la próxima semana. Pero algún día, si yo sigo constante y sigo dándole el 100% de mí, sin enfocarme con los ojos cerrados, sin enfocarme en lo que va a pasar, sin enfocarme en que si se me está dando en el momento o no, sin desesperarme, o algún día de la nada,
0: ¡pap! Ah, es cierto. ¿Ya? Como dice en la Biblia, sí. ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Tú pones lo, lo que más puedas, das lo mejor de ti y las cosas se van dando. Claro. Pero claro. En, en, en este momento, eh, tú me dijiste, para que la gente entienda un poco... Eh, qué es lo que pasa con tu carrera. Tú me dijiste que tú no ganaste el show, Ajá. pero tú estás trabajando con Union 16 te mostré el email que llegó de Universal Music, <risa> tienes ya un, un team detrás de ti. ¿No, ¿No se supone que el premio era para el ganador?
1: Claro, no, y el ganador fue que ganó, la ganadora fue que ganó. Ah, Nash, pues, perdón, la eh, ganadora. Sí, la ganadora. En este ganadora. momento hablando
0: de la ganadora, pero, pero entonces, ¿por qué tú estás en esto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te dijeron a ti? ¿O Bro, también habían varios premios?
1: No, no habían. lo que pasa es que llevo una relación muy cercana con ellos Y ellos me apoyan en todo lo que yo hago O sea, siempre están para mí desde el día que lo conocí Hasta el día de hoy Van de la mano conmigo en todo lo que yo hago Todos los proyectos que yo quiero hacer Porque saben que yo realmente Esto es lo que yo de verdad quiero hacer Y creo que ellos ven mi visión y entienden mi visión Y estamos como en la misma página, entiendo yo entonces, siempre siempre me han apoyado desde, desde que salió el show. Desde antes de salir el show. Y todo lo que yo necesite. Y siempre me han dicho
0: que sí. ¿Cómo le cambia la vida a tu engagement, a tu uh, alcance? Porque tú sabes que siempre, uh -huh. siempre hay, mira, hasta Madonna yo creo que encontró nueva audiencia con, cuando colaboró con Maluma porque Maluma trajo, tú sabes, nueva generación y yo sé que mucha sí. gente eh, de la que empezó a escuchar a Maluma mmm, recientemente cuando él se pegó seguramente no conocía a Madonna porque es como cuando uno, en, en mi caso estaba pequeñito y me hablaban de los Beatles yo, yo sé quiénes son los Beatles pero yo nunca escuché música de los Beatles porque la verdad para mí era música muy adulta cuando yo escuchaba, era sí, diferentes eh, generaciones. yo escuchaba Aerosmith, Bon Jovi Def Leppard, escuchaba Motley Crue, escuchaba Skid Row, escuchaba um, ¿qué más de rockcito escuchaba yo? Bueno, por ahí, por ese lado y, y cuando me hablaban de los Beatles yo decía, ¿qué? A mí no me gusta eso, y no sé quiénes son los Beatles y, yo, y me decían, tú no sabes lo que estás diciendo pero mira que Volviendo al tema, Madonna siendo una estrella, un sí, ícono global, leyenda, una leyenda, leyenda viviente, leyenda. obviamente ya seguramente Maluma le trajo nueva audiencia, so, claro. a ti el show obviamente te tuvo que haber puesto en, en muchas eh, eh, pantallas de teléfonos de muchos fanáticos nuevos que vieron el show, porque tú sabes que Netflix es pues obviamente una plataforma muy grande sí. y... ¿Y cómo cambió eso? O sea, ¿tú empezaste a ver que te llegaban más followers, que la gente se conectaba más contigo? ¿Qué pasó?
1: Eh, eso fue un cambio de 0 a 100, realmente. Hasta en el aeropuerto, así, cuando yo voy, me dicen, hey, la gente que me está atendiendo en el check-in, hey, te vi en Netflix, le me metiste muy duro, felicidades, estamos orgullosos de, de ti aquí en RD. Y cuando salgo a la calle también gente que me saluda y me dice, hey, la rompiste en el show. Entonces, los followers también me subieron mucho. Muchísima gente más está, está escuchando mi música hoy en día. Mucho más que antes que yo salir en el show, obviamente. Y fue un cambio de cero a cien, bro. O sea, te digo que yo hacía música. Siempre hacía música. Eh, y ya yo estaba viendo como un crecimiento en mis redes, en, en la audiencia, en la gente que escuchaba mi mi música, pero cuando entré al show fue como demasiado rápido. Fue como así.
0: Y amplió también tu networking dentro de la industria. O sea, eh, ¿con qué personas eh, has hecho claro. como que un, una buena vibra que a lo mejor tú decías wow, que los veías como coño, esta gente algún día ojalá claro. yo pueda trabajar con ellos. Sí. O sea, ¿Con quién ya tienes como buen vibe que tú no te imaginabas que tan... Uh, rápido ibas a tener como, claro. como que ese acercamiento.
1: Eh, Diandre, yo tuve el honor, le he tenido el honor de trabajar con artistas que he admirado desde chiquito, o sea, te estoy hablando de artistas leyenda, leyenda de otras generaciones, eh, de conversar con ellos también, de crear un vínculo, una amistad con muchos de ellos. Y todos me parecen como que. Yo hablando así con ellos, yo me quedo como que. Diablo.
0: Como que no lo crees. Yo como que dices. Estoy aquí sentado yo, yo contigo, como aquí. si
1: nada. Como que de verdad, yo estoy aquí sentado contigo, hablando como si nada. Estamos aquí en una casa. Ahora vamos a comer pizza. <risa> estoy comiendo pizza contigo aquí, tranquilo. Y. Siempre, siempre, siempre que lo veo, siempre me. Como que vuelvo y me sorprendo. Como que vuelvo y. Y caigo en ese pensamiento de. Yo no pensaba que yo iba a estar aquí contigo ahora. Y mira, estoy aquí trabajando contigo. Entonces, estoy bien agradecido con, con la vida y con todo lo que me está pasando ahora mismo.
0: Y tienes algo increíble que es el flow dominicano. Para mí, en este momento, si me preguntan en dónde está el sazón, la salsita, eh, el, el secreto, el palabreo, el flow, porque esta, esta música es, es de flow, toda la música es de flow en este momento si tú te pones a sacar canciones tipo Adele yo creo que es la única mujer que se puede dar ese lujo de cantar mm. de esa manera, porque hoy en día hasta Ed Sheeran le tocó sí. meterle flow a la música sí. para poder mantenerse relevante mm. es que, es que el, el flow lo es todo claro. y yo no conozco otro lugar en el mundo aparte de, de África, porque eso sí, África hay que dársela en todo uh -huh. sentido, porque el, todos venimos de allá uh -huh. en, en, en la música, pero no hay otro lugar geográficamente en este planeta que tenga un flow, un palabreo, una creatividad y una originalidad como los artistas de República Dominicana. El, ¿Hay algo especial que tienen en su manera de hablar y en describir situaciones y contar uh -huh. historias que lo ponen a otro nivel muy distinto eh, de otras nacionalidades?
1: Yo soy... ...bien fanático de... mucha altitas allá de RD... ...y estoy bien feliz por... O ...sabiendo lo que está ocurriendo en el movimiento... ...allá ahora mismo que todo el mundo está... ...como uniéndose... ...en vez de estar todo el mundo como por su lado... ...porque siempre ha estado como todo el mundo por su lado... ...haciendo su diligencia... ...pero ya hoy día es, es, es diferente... ...ya estoy comenzando a ver los artistas ...más duros... ...los artistas que le meten con más flow... ...con más piquete, con más sazón... ...uniéndose para llevar ese movimiento hasta la nube, bro, y estoy muy feliz con eso, por el movimiento nuevo que viene por ahí, la generación nueva que es la mía, que vienen muchísimos muchachos de allá rompiéndola muy, muy, muy duro, con muchísimo flow, muchísimo piquete, demasiado eh, originalidad, con un sonido completamente nuevo y que quiero de verdad que el mundo lo escuche, o sea, que, que, que la gente sepa que en RD hay gente que le mete duro y que y que vienen con cosas nuevas, con cosas nueva, cosa bien innovadoras que yo creo que van a marcar como un antes y después la música de República Dominicana.
0: ¿Dónde está tu mayor fuerte como artista? Rapeando, cantando, chanteando, improvisando, componiendo, interpretando. ¿Cuál es ese fuerte tuyo?
1: Eh, yo creo que mi fuerte, el que más estoy trabajando ahora mismo es la composición. Porque... Eh, aparte de escribirme mis canciones, yo me escribo todas mis canciones desde siempre, de la primera hasta la última que te he escuchado hasta el día de hoy, pero también estoy trabajando con otros artistas, escribiendo a otros artistas, entonces como que estoy desarrollando mucho más eso, pero también yo creo que el canto también, eh, y yo creo que esos son mis dos fuertes eh, hasta ahora que más, que más he desarrollado, el canto y... El canto, cuando la te composición. refieres al canto
0: es a entonar. Que, que tú le puedes meter un, un coro exacto. bonito como Chandel.
1: Exacto, 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 exacto. Como tirar esa notica, como esa melodía. Soy 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 bien. Como que me gusta enfocarme bien en, 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 en el tono de, de, de que voy a tirar. Como que, ok, ¿cuál es el tono que más, que mejor encaja en esta parte de la canción? O en estos acordes, ¿cuáles son los tonos que mejor. Van ¿Cuáles son los tonos que, que la gente puede cantar? ¿Cuáles son las melo la melodía más, más pegajosa Siempre estoy muy enfocado en eso Y en la letra también O sea, me gusta como contar historias Me gusta hablar de mis experiencias Hablar de experiencias de gente cercana a mí Y que la gente se, se logre conectar con eso Y pueda puede encontrar como como algo con lo que ellos se sientan relacionados en mis canciones, que digan, ah, pero eso, eso me pasó a mí. Ahora esta es mi canción favorita porque eso me pasó a mí. Eh, o, o diantre, estoy enamorado de tal short y esta canción habla de eso, quiero dedicársela, como que la gente pueda conectar con mi música y, 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 y la lleve a, a, a otro sitio, a amigos y, y le diga, mira, esto... Puede ser algo que podemos hacer, esto puede ser eh, una experiencia por la que pasamos, una, una, qué sé yo, como una, ay, no, sé, no sé ni cómo, ni cómo, ni cómo explicártelo, pero eso, que la gente se encuentre en mi música, básicamente. Pero,
0: es decir, cuando tú haces una canción es porque hay un, un motivo. Claro. Tú no llegas al estudio como que, hey, ponme una claro. pista a ver qué se me ocurre, como que Tienes la historia en la cabeza, eh, ya sea algo que tú viviste o fue inspirada en algo que un amigo tuyo, una amiga te contó, una situación que tú eh, conoces muy bien, sí. y luego lo vas a plasmar en una canción. Es decir, no haces música como como porque sí, como, sí. porque hay gente que yo yo entiendo y, y a veces han salido
1: no pan, y tampoco can, tampoco tan mal, no, tampoco tan mal. Exacto,
0: pero pero no hay como un sentido. Uh -huh. Hay gente que hace música con un sentido. Es decir tiene una situación, buena o mala, y la vuelven canción. Sí. O sea, tú haces eso. Sí, eso. Eso es lo que te motiva a hacer
1: la música. Eso es lo que más me motiva a hacer música. Porque como te dije, me gusta que la gente re se relacione con lo que yo canto, que se encuentren dentro de lo que yo canto. Cantar su historia, no solamente cantar la mía, cantar la historia de él, cantar tu historia, plasmar lo que te pasó a ti en letra y melodía y convertirlo en una canción.
0: O sea que si no te llega inspiración, tú no vas al estudio.
1: Muy raro, muy raro. Pero por eso siempre estoy en la calle. Para encontrar siempre, inspiración. siempre.
0: No, créeme, créeme que... Um, mira, tú vas en un aeropuerto, yo voy en un aeropuerto y es de los lugares donde yo más siento historias. Tristes, alegres, eh, melancólicas, eh, de drama, de, de dolor. De esperanza, de nuevos comienzos, pero los aeropuertos tienen, yo siento una energía especial, porque cuando tú te sientas un ratito, que a veces tienes una conexión, no sé, un poco larga, que tienes uh -huh. que estar tres horas ahí en el aeropuerto, que puedes sentarte a tomar un café en Starbucks o en comer algo ahí en esos restaurantes que tienen, a mí me gusta mucho detallar las personas, y empiezo a mirar. Como estudiar, oh. Y tú vas sintiendo, y dices, si mira, esos dos no se van a ver quién sabe en cuánto tiempo y se les ve en la cara porque están tratando de abrazarse uh -huh. lo que más pueden, lo más fuerte porque saben que podrían pasar tres meses sin volver a verse uh,
1: hasta de eso se saca una canción claro que sí y ahí tú tienes una historia y ahí tú tienes algo de qué hablar en la canción pero siempre me gusta tener algo una historia, algo de lo que yo pueda hablar en una canción que haga sentido no me gusta, no me gusta hacer canciones porque sí, como que hoy voy a hablar de... Y salí, que sé o qué, pero me gusta... Arrimar por rimar, exacto, no, rimar no por rimar. No, no me gusta mucho rimar por rimar, porque eso... O sea, eso lo puede hacer cualquiera, pero lo especial está en, en, en tú poder agarrar una historia, algo que tuviste, una, una emoción que sentiste, como por ejemplo eso del aeropuerto, de que esos dos tal vez no se vuelven a ver nunca más. Y tal puede, vez, puede ser su y tal vez, vez podemos escribir una canción como me reuso de Danny Ocean yo he, despedido.
0: Yo, yo he tenido recuerdos de personas que la última vez que las vi fue en el aeropuerto ¿Por ya, ahí porque tengo. ahí fue eh, eh, a, llevando la persona a la ya la, a la puertita donde ya entran a, a hacer inmigración o o ya pasan a su sala de abordaje y es el último recuerdo que hay Ajá. por eso te mencionaba los aeropuertos para mí son muy especiales
1: también yo siento que lo trenes también. Lo trenes. Todo,
0: todo lo que sea movimiento, sí. que, que desplace a las personas de un lugar a otro. ¿Tú encuentras Siempre historias uno encuentra historia
1: increíble ahí. Eh, yo, por ejemplo, si voy a hoteles, yo me enamoro mucho. Yo me enamoro rápido, rápido, rápido. Como que 100% y me aficio Aficionado, ¿no? Como que me enamoré hoy y ya mañana me olvidé de ti. No, yo voy a estar frustrado contigo por tres meses seguidos, te viendo a ver en qué tú andas, hasta que después, si Dios quiere, entonces me olvido de ti. Y o sea que no, me acuerdo no, te,
0: te desapegas difícil,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay una canción que se llama, que dice You're beautiful. Oh, you're wow, beautiful, me encanta. It's true. Y yo creo que la historia de esa canción era como algo así de que vi una muchacha que me gustó, qué sé yo, tal vez en un tren. Yo siempre me lo imagino como en un tren. No sé por qué, como que esa situación... El, el tren yo, es romántico. Yo, yo pasa, siento que pasaría es, más es en romántico. un tren, en un aeropuerto también. Como que tú viste a alguien que te gustó y dijiste, ya esta es la única vez que la vi. Yo no la vuelvo a ver ya nunca más en mi vida. Y de ahí tal vez salió esa canción Como que de que él yo creo que Cuando él estaba haciendo esa canción eh, Dijo, explicó la historia Y era como algo así De que era una muchacha que La vio, se enamoró y nunca más volvió a ver Ya ahí tú tienes una historia para escribir Una canción y esa situación así pasa mayormente En sitios como los trenes la, los aviones. Así es
0: Mira, en, en una época um, Hace unas dos décadas Más o menos los artistas venían de una cultura de un poco de excesos. Es decir, la cultura dentro de la industria era muchas veces llegar tarde a todo. Yo recuerdo, no voy a mencionar los nombres de los artistas, pero eh, en esa época, te estoy describiendo Colombia, los artistas llegaban eh, sin dormir, casi borrachos a las entrevistas, eh, oliendo a marihuana... Eh, tomando whisky, yo, yo recuerdo en un morning show, tú sabes que uh -huh. los morning shows comienzan a las 6 de la mañana y van hasta las 9 más o menos, uh -huh. 10 de la mañana yo recuerdo entrevistas a las 7 y media de la mañana que el artista obviamente tenía gafas tenía todo, pero se le sentía el, lo que nosotros le decimos tú, el olor a licor llegaban con un vaso de whisky a la entrevista uh -huh. no se enfocaban en la respuesta, sino wow pero esa era la cultura y, claro. y, y, y había una cultura de no presentarse en los shows entonces, por ejemplo, claro, como eran, eran famosos, bien ranqueados, entonces había un show y el artista lo anunciaban a las 10 de la noche y resulta que el artista se presentaba a las 4 de la mañana. O sea, era un, una cultura de un desorden general. Hoy en día yo siento que las cosas son diferentes. Yo veo a los artistas muy enfocados en su carrera, en ser eh, empresarios, Um, ¿Cómo eres tú manejando eso? Porque tú, ¿cuántos años tienes?
1: 21.
0: No, es que tú, estás, tú eres un bebé. Yo, cu cu cuando tenía tu edad, yo. Bro, ni te cuento lo que <ríe> ni hacía Ni lo cuente, ni lo diga. Exacto. Entonces, um, estás en la edad de, de tomar licor, de pariciar, de estar con, tú sabes, todas las mujeres que te gusten, conquistarlas, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Cómo, cómo tú te sientes? y en ese balance de obviamente bro y uno tiene que vivir la vida no claro ¿sí me entiendes porque yo he visto y conozco personas que nunca vivieron en su juventud y después de viejos ya, se creen muchachos se yo tengo amigos cuarentones que son rumbean más que tú sí. que, un, que un chamaco de 20 ¿por qué? porque en su juventud fueron reprimidos Ajá. o a lo mejor se casaron muy temprano o a lo mejor no se envidían no pudieron quemar como no, esa no, etapa no tú tienes a los 20 los 20 los 30 no tiene que bloquear todo lo que pueda o sea, Y tú estás en esa peligrosa Por eso te quería hacer la pregunta ¿Cómo, cómo tú manejas esa parte de, eh, de vivir tu vida Pero al mismo tiempo ser consciente Que estás en una oportunidad grandísima uh -huh. Bro, aquí tú la cagas y, y difícilmente claro. Siempre hay oportunidades Pero, eh, pero una oportunidad eh, como esta tú no vas ajá. a encontrar
1: eh, Como tú dices, yo tengo 21 años A mí me gusta salir Janguear con los panamíos, con mis amigos
0: ¿Pero suave eh, o hard?
1: No siempre no me gusta mucho Dick Hard. O sea, son bien pocas las veces que yo me voy a fuego, a fuego, a fuego. Han sido muy, muy pocas. Y no me gusta cómo termina la noche al final. Como que siempre termino arrepintiéndome. Entonces, yeah,
0: hay una no, culpa ahí rara, sí.
1: Pero yo siempre tengo en mente como mi futuro de lo, lo que yo quiero hacer realmente. Es nunca, como que por más eh, joven que yo esté, por más que yo tenga por más cosas que me falten por experimentar, siempre tengo en mente primero lo que, lo que lo que quiero hacer, mi pasión, lo que amo, que es la música y la oportunidad que se me dio eh, de yo ya poder estar trabajando aquí, ya estar, ser parte de, del juego de la música, ¿me entiendes? Y, y, y antes de yo hacer cualquier cosa, siempre pienso en eso primero. O sea, yo no Y yo tampoco es que soy mucho de, de loquear, como que no me gusta mucho... Lo que ni, ni antes de yo estar aquí, como que nunca ha sido mi flow. Mi flow siempre ha sido más low key, bajo perfil. Y estaba haciendo lo mío. Y yo sé que estoy en una etapa de que, tú sabes, los jóvenes, que ah, se vuelven locos y esto. Y es algo que hay, hay que quemar esa etapa. Pero cada quien lo hace como a su manera. Mi manera es mi música. Yo amanezco en estudio. Le puede pregun preguntar a Henry cada vez que vamos para el estudio, él no quiere ni. Porque ya él sabe que yo me quiero quedar ahí hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Desde las 7 de la noche es 4, hasta las 4 de la mañana. Yo creo que ese es mi, mi vicio. Yo me... Cuando a mí me gusta algo, yo me frustro con eso. O sea, yo me voy al 100% con eso. Eh, eso tiene un nombre. O sea, es como un... Creo que es un síndrome, algo así. Eres lo,
0: workaholic.
1: Lo, lo, lo leí y tiene un nombre eso, pero yo cada cosa que me ha llamado la atención, que me ha llamado la curiosidad...
0: Te obsesionas. Me obsesiono con, con eso. Con la perfección, Ajá. Ajá. Exacto.
1: Por ejemplo, antes me gustaba armar Rubik's Cube y oh, yo sí. no dejé de hacerlo. Yo paraba en el colegio mientras estaban dando clases, yo armándolo, armándolo, hasta que yo lo hiciera en segundo. Y me acuerdo que la vez que... En menos segundos lo hice, lo hice en 20 segundos. ¿Pero si perdiste, la, aquí... perdiste
0: la práctica ya o lo sigues así. No,
1: perdí la práctica ya porque, porque luego fui podemos... interesándome
0: en otras cosas. Podemos Entonces... ir a hacer un challenge, nos vamos para Huércules a ver quién te gana. Le tía. <ríe> y le damos billete.
1: Como que, como te digo, fui como interesándome en otras cosas que me obsesionaba con eso también, con la guitarra. Cuando yo tocaba guitarra, yo no quería cantar, simplemente quería tocar guitarra hasta yo perfeccionar. ¿Cómo yo tocaba la guitarra? Después entonces empecé a cantar, no quería escribir, no quería cenar, solamente quería cantar mejor. O sea, tú, per, tú
0: perfeccionas tu, tu arte hasta que estés contento y luego ya lo no mezclas me mol... con otro talento. Es, exactamente.
1: Exacto. Y ahora mismo yo lo que estoy obsesionado es con lo que estoy haciendo. O sea, con mi música, con el trabajo, con estar metido en el estudio, grabar, grabar y grabar, hacer mejor música todos los días, tratar de perfeccionar... Mi tema, mi letra, los conceptos de mi proyecto. Y yo creo que ese sería mi... Ese es mi, ese es mi día a día realmente. Estaba metido en el estudio 24-7, grababa, a pita. Me frustré también por un tiempo con solamente hacer pita. Yo no cantaba ni eso nada. Es que eso
0: es difícil, bro. ¿A qué le metiste? ¿A Ableton, Logic Pro, ¿cuál?
1: Yo uso Logic. Yo uso Logic, para Pato. Yo me grabo el Logic. Yo soy también pistas, fan de Logic Pro.
0: Sabes y... que salió para iPad, si ¿sí sabías. Ah, Hace no tenía idea. Menos de un mes salió para iPad. Mi idea. Igualito. Mi idea, bro. Bueno, hay ya, que chequearlo ya, ahí. ya tú sabes. Hay
1: que chequearlo. Pero sí, yo soy un chamaquito que me gusta de vez en cuando salir, janguiar con los pan amigos, como, no, Porque uno tampoco, no siempre puede estar encerrado en, en lo mío, porque la musa se te, se te acaba en algún hay momento. Que refrescar. Hay, hay como que refrescarlo. Pero siempre tengo eso en mente. Realmente, entonces no creo que sea un problema para mí.
0: Parcero, gracias por esta charla. De verdad que Muchísima ha sido ti, un bro. placer conocerte. Me impresiona mucho sí. tu madurez uh, con solo 21 años y tener tan claro todo eso que quieres y lo que has logrado. Um, Tú sabes cuántos miles, cientos de miles de artistas te ven y dicen, wow, o sea ojalá yo pudiera tener el 10% de lo que ese tipo ha logrado. Porque tú sabes que es, esta industria es difícil. Entonces, sí. tú tienes una gran bendición. Um, Gracias y Dios, en sí. este momento, aunque tú no lo sientas o no lo veas de esa manera, tú le das luz a todas esas personas que están soñando y ven en ti la respuesta. Ok, no te quites. Sigue metiéndole.
1: No, y esa es uno de mis metas también. O sea, que la gente que todos los soñadores del mundo sepan que tú lo puedes lograr. O sea, no importa, no importa, tal vez tú, qué sé yo, tu sueño no sea cantar, tu sueño sea ser doctor, tú puedes ser el mejor doctor del mundo, nadie sabe, tú puedes tú puedes hacer lo que tú quieras, todo está en que tú pongas tu mente para eso, te enfoques, te lo proponga y sea consistente, persistente con lo tuyo, y si tú de verdad lo quieres, pues tú nunca te vas a quitar, a pesar de las adversidades que se te presenten. Y yo... Quiero inspirar a la gente... A, así... Como que a pesar de lo, de lo que sea que se me presente... Tú nunca me vas a mí quitándome de lo que me gusta hacer... Nunca... Nunca... Nunca en la vida... Puede ser que mañana... Yo no quiera... Eh, pase algo que, que... cualquiera diría como que... Yo me voy a quitar... Pero tú nunca me vas a mí quitándome de esto... Porque esto... Esta es mi pasión... Esta es mi vida... Esto es lo que yo siempre he querido hacer... Y gracias a Dios... Se me está dando la oportunidad... Y se están viendo los frutos de todo lo que... He venido haciendo para... Lo grata aquí y yo quiero inspirar a muchísimos chamaquitos eh, del mundo entero, principalmente de RD, que sepan que no importa los artistas que hayan allá afuera, no hay, que, no, hay que, no hay que querer como que, ah, yo quiero eh, hacer tal cosa, pero fulano lo hizo así, no importa, tú tienes, tú tienes que crear tu propio, tu propio camino. Tienes que saber. pavimentar
0: la carreterita Sí,
1: sí, tienes que crear tu camino y saber que... Siempre hay, siempre hay una oportunidad, siempre hay eh, esperanza, no se puede perder la esperanza y yo quiero inspirar, inspirar a mucha gente a que sigan sus sueños y que nunca se quiten.
0: Bueno, ya saben, compartan esta entrevista a sus amigos en todas las redes sociales para que conozcan la historia de Armand y también se inspiren, ¿ok?
1: Gracias. gracias ah, nos vemos luego ya, sí, ya, ya a, a contar
0: todos esos logros que vienen. <risa> <risa>